0: Bora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafão Martins, de volta com vocês. Esse sorriso aqui, ó, já falo de antemão. A gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira e a Felzinha tá de volta. Então eu estou, estou deveras empolgado. Ah, é, meu irmão, acabou a season, não quero nem saber. Coloca o, o Taylor Heineken lá, que é um rapaz que eu não gosto tanto pra jogar, que eu vou ficar feliz. Então é sobre isso, certo? Mas hoje a gente fala de college. Nosso preview número 3, Ohio State Buckeyes, cam atual campeões da Conferência Big Ten, uma das conferências mais importantes aí do College Football. De novo, para me ajudar nessa missão, meu mano Guilherme Spinelli do College Football BR. Tudo certo com o senhor, amigo?
1: Fala, Rafão. Vamos falar aí de mais uma dinastia das, conf das, co das conferências do Power 5, né? Já falamos de Clemson. Ainda não falamos de Alabama, que também não é uma dinastia, mas é próximo de uma dinastia. Vamos falar de o State, que vem nadando de braçada na Big Ten há alguns anos.
0: É isso aí. O papo vai ser bom, tem muito talento, obviamente. O State também se faz parte aí de uma das principais recrutadoras do College Football. Mas antes da gente entrar no futebol americano, que é o tema principal desse nosso podcast, recadinhos rápidos. Livezinha tá rolando na roxinha, terça e quinta, sempre às 7 horas. É, estamos falando bastante de NFL e college football por lá, se você for assinante da Amazon Prime, você consegue se inscrever e se tornar um sub sem gastar um centavo, mas tem um recado importante também que a Twitch mudou os valores aí para você se inscrever, você pode se inscrever por R$ 7,90 se você se inscrever por um período maior de tempo, então pode ficar próximo de R$ você ajuda muito meu trampo, e ganha acesso ao servidor exclusivo do Discord. Hoje, inclusive, depois da nossa livezinha aqui, a gente vai colar lá no Discord para assistir o jogo da pré-temporada juntos. Então, considere se inscrever e fazer parte dessa comunidade aí que a gente está montando, certo? Bom, é isso. Outro lembrete que eu vou fazer, ó, o preview número 1 e número 2, que é Georgia e Clanson, estão disponíveis no feed, no podcast, os vods também na Twitch. Obviamente, se você quiser colar na roxinha para assistir as lives antigas, mas também estão no YouTube, certo? Os trechos só do podcast para você ver é, um vídeo, né? Essa nossa, essas nossas análises. E é isso. Bora então falar de Ohio State Buckeyes. Ohio State Buckeyes, do head coach Ryan Day, que está na sua terceira temporada, é um homem que herdou aí a o programa de Urban Meyer, um dos técnicos mais vitoriosos aí do, da história recente do college football, que acabou de assumir o Jacksonville Jaguars também, mas o Ryan Day faz um belo trabalho por lá, é, na última temporada teve uma campanha de sete vitórias e uma derrota, invicto na conferência Big Ten, ganhou o título da conferência contra a Northwestern, que teve um time bem interessante no ano passado, tá? a, a, a Northwestern, o é, Ohio State venceu por 22 a 10, chega no College Football Playoffs, ganha de Clemson, um programa que já passou por aqui, né do Trevor Lawrence, escolha número 1 um do draft, o Ohio State vence o time de Clemson na semifinal, e perde para Alabama, a final, o National Cham Championship 52 a 24, mas com muitos problemas, jogadores que ficaram de fora por, por causa da, da pandemia, né que contraíram aí o vírus no, e não puderam jogar na final, foi uma uma final frustrante para o Ohio State e que entra também com muitas perdas, muitas perdas. A gente vai falar que tem nomes difíceis aí de, de, de substituir. É, antes de eu passar saídas e entradas, quero quero ouvir de vocês, Pim. o que você via de Ohio State. A gente sempre fala, né, que Bama estava complicada no ano passado, mas era um dos times com Justin Fields, que é um dos nomes, uma das saídas que a gente vai comentar, que era um cara dominante também, e que tava sempre chegando nos playoffs e fazendo estrago, era um dos times que a gente confiava que realmente podia bater a Alabama,
1: né? É, assim, querendo ou não, Ohio State é um dos melhores times do college, assim, em programa, em consistência de programa, então, a gente vê, ah, sai Justin Fields, antes de Justin Fields, quem é? Duane Haskins. Então, assim, a gente vê primeiras 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 rodadas, bons QB saindo de Ohio State, bons wide receivers saindo e entrando, bons running backs, então há uma consistência muito grande nesse programa de Ohio State com ou sem o Urban Meyer. E isso me deixa assim bem tranquilo para falar que o time perde Justin Fields, perde, tem uma incógnita na posição de quarterback, tem, mas tem muito talento. Assim, não está substituindo Justin Fields por é, Tyler Heine, como você mencionou, está substituindo Justin Fields por um recruta recruta cinco estrelas, ah, perdeu o Trey Sermon, perdeu, mas Trey Sermon Teve ali três ou quatro partidas fora da curva. Uhum. Não foi o, o lead back durante a maior parte da temporada. Então, tem Master Tig, tem alguns calouros vindos também de running back, que a gente sabe que o running back é uma posição mais simples de se adaptar, é uma uhum. posição tão complexa. Mas no lado da defesa, assim, vendo as perdas, por exemplo, perdeu o Sean Wade. Tá, difícil jogar pior que o Sean Wade jogou na temporada passada. Uhum. Então, <risos> assim, acho que. Vamos ter aí uma talvez uma defesa mais consistente, o corpo de lineback preocupa, mas assim veja um time que vai continuar nadando de braçada pode perder algum jogo por causa da inconsistência da posição de quarterback, pode, mas acho muito difícil.
0: É isso, um time que, que vem forte com certeza, e o Spin falou de jogadores de Ohio State, e a gente está fazendo esse preview para chamar atenção para o College Football esse ano, a rapaziada está querendo assistir mais. Nomes, é fácil você identificar nomes de Ohio State que estão jogando na NFL, cara. e Vend, por exemplo, é, um, é uma das posições premiums do futebol americano profissional e que Ohio State está mandando gente. Joey Bouza, Nick Bouza, Chase Young, uma, muita gente saindo de Ohio State top 5 do draft. Então, e a gente vai falar de bons e ends nesse time de Ohio State. QB, a gente falou Justin Fields, Dwayne Haskins, os dois últimos QBs que estavam em Ohio State foram na primeira rodada. Então, assim é muito fácil de você identificar jogadores que estão fazendo sucesso na NFL, que vêm de Ohio State. É... Vamos falar então das saídas? Vou falar das saídas e do recrutamento, depois a gente já passa para uma análise do roster. No draft a gente teve na primeira rodada o Justin Fields, o quarterback do time, era o melhor jogador do time no ano passado, sem dúvidas, escolha número 11 do Chicago Bears. Na segunda rodada, dois jogadores, o linebacker Pete Werner, e o center Josh Myers, todo mundo sabe que eu era muito fã também de Josh Myers. Na terceira rodada, o guard Wyatt Davis, então a gente já vê aí duas peças importantes da linha ofensiva saindo. Josh Myers, Wyatt Davis, o running back Trey Sermon e mais um linebacker no Baron Browning. E aí no dia 3, Tommy Tudiai, defensive tackle, Luke Farrell, Tyrend Sean Wade, o corner e o DL Jonathan Cooper. Provavelmente vai ser linebacker na NFL, mas era é um veteranaço que vai fazer falta. Principalmente no lado defensivo, o Ohio State só retorna cinco titulares no ano passado, é um turn turnover grande. Mas principal aí que fica é Justin Fields, e a gente vai falar o porquê já já. Já passando nessa, nas entradas, né, na classe de recrutamento, hoje o Ohio State ocupa a segunda posição do país no ranking de recrutamento muito jogador forte, dois dos principais nomes da classe, que é o JT, e aí vocês vão perdoar que eu não sei o nome direito, Tuimolowau. Tu Tuimolowal. JT Tuimolowal, que é o número 2 da nação, e o Jack Sawyer, dois defensive vents que estão no top 5 da classe de recrutamento, cinco estrelas dos melhores do país, são os dois melhores defensive vents da classe, estão indo para o Ohio State, são freshmen esse ano, dois nomes que podem fazer estrago aí em Ohio State. O wide receiver Emeka Egbuka, que é o melhor wide receiver do high school da classe, tá indo para o Ohio State, então você tem os dois melhores defensive ends, o melhor wide receiver, você tem o melhor jogador de interior de linha ofensiva no Donovan Jackson, que é o número 19 da nação, primeiro interior de linha da classe, o running back Travion Henderson, que é o melhor running back do high school, Obviamente, tudo isso é falando do. Da, existe um, um ranqueamento aí que a 247 faz. E aí você tinha o Kyle McCord, que é o quarterback, que tava top 5 também na classe. Todos esses são jogadores cinco estrelas, tá? Sim, normalmente a gente fala de um programa bom pegando dois, três atletas cinco estrelas. O raio State está trazendo sete atletas cinco estrelas nessa classe. Você tem o Kyle McCord e o Queen Ewers, que era o número um da classe de 2022, que por que a gente vai ter que explicar um pouquinho. Queen, o Quinn Ewers era o QB1 e o jogador número 1 da classe de 2022. Ele conseguiu adiantar a graduação dele, que ele só precisava de um crédito de inglês, parece, para jogar nesse ano. E ele já está no, no campus lá, já está em Ohio State, e vai fazer parte da classe de 2021. Isso, a gente vai falar a bagunça que está esse grupo de quarterbacks já já. Mas o porquê isso aconteceu? Por que Queen Newers, em vez de sair em 2022, decidiu sair em 2021 e já entrar em Ohio State? Queen Newers joga, joga high school futebol em Texas. E ele tinha uma proposta de patrocínio que ele não poderia aceitar grana enquanto estivesse no high school. E aí, junto com a família, ele decidiu fazer essa antecipação e já ir para o Ohio State, porque ele já conseguiria fazer essa grana. Agora você também é liberado a fazer dinheiro Enquanto tá no college, o Ryan Day é um cara que usa muito bem isso na estratégia de recrutamento. Então, já vai conseguir fazer um dinheiro no college football. E ele não queria perder esse ano, principalmente em ano, no período que a gente tá de pandemia, cara. Isso é uma parada muito importante. Além de tudo isso, o Ohio State, como a gente falou, é um time sem quarterbacks. Isso também adiciona ali pra chegada do Queen Ewers, sabendo que ele pode, querendo ou não, cavar uma boquinha aqui uma boquinha ali nesse time... Obviamente ele chega depois, né o, o, o outro QB já está desde janeiro, se eu não me engano, em Ohio State, mas é um nome a ser considerado, as coisas não funcionam tão bem pelo QB titular aí de Ohio State nesse ano. Mas, Spin, eu vou te passar, não, não quero que você faça uma análise agora de ataque e defesa, que a gente vai fazer isso já já, mas dessas saídas aí, eu acho que a gente pode pular de Assim Fields, que era o melhor jogador do, do time, essas saídas e na classe de recrutamento, nomes que te chamam a atenção, que você pode realmente acha que vai fazer uma diferença aí em Ohio State nesse ano?
1: É, assim, <risos> tirando Justin Fields, é meio complicado a gente ver, assim, pit Warner com certeza era um grande jogador, o corpo de linebackers em si foi desmontado, então, assim, provavelmente Pete Warner, que era o coração da, dessa defesa, né, era o cara que teve mais tackles na última temporada, que era uma presença forte, intensa, Provavelmente seja a maior necessidade aí para se repor. Mas perder um center, o Rafão sabe muito melhor que eu, é muito complicado também. A gente tem o coração da linha, o jogador mais inteligente da linha saindo. E Josh Myers não era um center qualquer. Era um excepcional center na liga hoje. Então é muito interessante a gente ver essas duas dinâmicas e como, como vai ser perder. A cabeça do ataque, que é o quarterback, Justin Fields. A cabeça da linha ofensiva, que é Josh Myers. E a cabeça da defesa, que é Pete Warner. Então, é um desafio, com certeza, para Ryan Day, mas acredito que, que ele vai conseguir sair bem desse desafio.
0: É, o homem é brabo, né? Mas é o, é o que o Spin falou: você perde um center que é all Big Ten, você perde o Wyatt Davis, que é um guard também All-American. É, querendo ou não, o Sean Wade, que saiu no terceiro dia, também era o principal corner do time no ano passado. O grupo de linebackers que a gente vai falar, todos os titulares saí, saíram. né? O Pete Werner, o Queiroz falou do Baron Browning e o Tuff Borland. Você perde todos os seus titulares e, e no futebol americano universitário é muito importante você ter jogadores com experiência. E é até bom já a gente usar esse gancho para a gente partir para o ataque e falar de como tá aí esse time de Ohio State. E o principal problema que é, com a saída de Justin Fields, Nenhum quarterback hoje no campus tem um passe de experiência como titular de Ohio State. Nenhum deles. Ohio State tem dois jogadores quatro estrelas, que são dois redshirt freshmen. Jack Miller, the third, e C.J. Stroud, que por enquanto é considerado favorito a ser o titular de Ohio State nesse ano. Além desses dois, tem os dois freshmen que a gente falou, né? o Kyle McCord e o Quinn Ewers. Mas o porquê desse problema é exatamente isso, Ryan Day sabe que vai ter um QB que não tem experiência nenhuma em campo e que vai ter que se provar e aprender as coisas durante a temporada, né? Então, isso é um problema muito grande na posição mais importante que você tem do futebol americano. Passando aí pela pelas skill positions, a gente tem um wide receiver, um dos melhores grupos de todo o college football. Se você gosta de wide receivers, se você espera é, gosta de saber aí prospectos do draft, jogadores que chamam a atenção, Ohio State tem Chris Olave, que vai ser um jogador aí de dia 1 um, no próximo draft prov provavelmente, e tem três jogadores cinco estrelas, Garrett Wilson, que também é outro jogador que vai pintar no draft já já, Julian Fleming, que era o melhor wide receiver do ano passado, número 3 da nação, chegando como sophomore, Jack, o, e o outro cinco estrelas que o Jackson Smith Nkiba, que é o slot receiver dos caras, então assim, muito, mas muito talento de Ohio State, e é isso que a gente vai entender, Ohio State pode não ter QB, mas o resto do ataque, irmão, aí você chega no grupo de running backs, Master Tig the Third, que é o titular em boa parte da temporada do ano passado, né, o Trey Sermon ele tem grandes jogos, mas o Master Tig era visto como o RB1 no ano passado, é um cara que não é um, um recebedor, não é um, jogador, um, um running back tão versátil quanto é Trey Sermon, mas você tem a chegada do Travion Henderson, um freshman que é o melhor running back da classe, que é muito mais explosivo e traz esse, essa potência, pode fazer uma rotação já com o Master Tig e já ganhar reps no seu primeiro ano, o tie de Jeremy Huckard, que marcou TDs no ano passado, e na linha ofensiva, a gente falou aí da saída do, do, do Wyatt Davis e do, e do Josh Myers, você tem os dois offensive tackles retornando, Tyler, o Tyler Manford, que vai ser um jogador que vai para o draft e vai ser escolhido também, e o Nicholas Petit-Freddy, que é um jogador cinco estrelas, que era o melhor jogador de linha ofensiva da classe, vai ser um offensive tackle que vai ser selecionado alto também no draft. Então assim, os dois offensive tackles de Ohio State é para você prestar atenção, no interior da linha também tem o Paris Johnson Jr. que era o melhor jogador de linha ofensiva da classe dele. Então assim é muito talento. QB é um problema? É um problema. Mas você tem muito talento no restante do grupo, né, Spin?
1: Exato, assim, ah, perdeu, assim, muita gente. Mas tem o melhor grupo de wide receiver do, do college. Isso para mim é muito claro, assim, hoje é o melhor grupo de wide receiver do college. Pode ter um C, um senior. Que dois anos atrás já era cotado pra ser primeira rodada. E continua fazendo um ótimo trabalho. Chris Olave é um grande jogador. Gareth Wilson é um grande jogador. Ah, e só pra deixar claro, assim, tem um, um rapaz e que se você escutou esse nome, você está ficando velho. Um tal de Marvin Harrison Jr. Isso. Que está no banco de Ohio State. Então, se ele tiver metade do talento do pai, ele também vai ser um prospecto de primeira rodada. Aí a gente olha ah, a linha ofensiva. Pô, tá. Perdeu... O miolo da linha, mas tem dois tecos, e manter os tecos também é muito importante. Você mantém a integridade para um QB que vai sofrer um pouco. Se diz, Strauss, tá bom, é um redshirt freshman. O que quer dizer redshirt? Assim, ele passou o último ano aprendendo, então ele está lá desde 2020 e passou aprendendo esse processo com Justin Fields, aprendendo com Ryan Day, aprendendo o sistema. E agora, nesse segundo ano dele, ele vai jogar. Então, ele é um redshirt freshman. Ele teve uma carregada, para não falar que ele não entrou em campo ano passado, ele teve uma carregada para 50 jardas. Então, basicamente, é essa a experiência dele no college. E vai pegar uma pedreira na primeira semana, mas isso a gente fala depois. Tem Master Tig também vai ajudar bastante, Jeremy Huckers. Então, tem todo um sistema, todo um suporte para o QB. Se ele vai fazer dar certo, aí só o Ryan Day para saber mesmo. E com a experiência também.
0: É o que a gente falou, né? É o... Vai ter um QB novo, isso é fato. Mas você tem o Ryan Day, que é um dos técnicos que tem um sistema muito QB friendly e está fazendo um bom trabalho com seus QBs. Você tem todos os playmakers que estavam por lá no ano passado. O retorno do Olave é absurdo. Esse ataque de Ohio State precisava de um veterano como esse, no, no vestiário, em campo, pra, principalmente com o, o QB novo do jeito que vai ser, então assim, você tem muita gente, muitos playmakers, eu vou fazer o trabalho que a gente está fazendo, Spim, jogadores que você destacaria, eu estou tentando manter em três nomes, três nomes quando o ataque de Ohio State está em campo, três nomes que você vai prestar atenção.
1: Três nomes, eu vou de Chris Olave não tem muito o que fazer, é um, um dos melhores rock runners da, da classe, do, do próximo draft, então se você precisa de um, de um wide receiver confiável para o seu time, que não tem um wide receiver confiável, olha no Chris Olave. fica olhando, assiste a semana 1 um contra Minnesota, assiste a semana 2 contra Oregon, vai vai ser, vai ser bacana, vai ser importante, porque é um jogador excepcional, e assim, muito do que Justin Fields fez, do que ele conseguiu fazer da precisão dele, vem muito também da precisão do Chris Olave. Assim, não existe precisão de QB sem precisão de wide receiver. Então, é muito importante saber disso. Eu vou também colocar o Jerry Ruckert também, que é outro senior fundamental nesse ataque. Ruckert seria aí uma escolha de dia 2, ficaria próximo do, do Pat Framework na, na classe, no ranqueamento ali. Então, assim, tem dois jogadores que provavelmente seriam, seriam escolhas top 50 no último draft. E estão no college ainda, ajudando um quarterback novato. E eu vou, assim, para ajudar o Rafão, que gosta de bife, eu vou falar do, do Tyre Manford, que ajuda muito a vida de um quarterback. tem assim, ter um left tackle confiável é 80%. O Tyre Manford é muito confiável. Você pode contar com ele. Provavelmente vai ser um jogador de dia 1, dia 2 também, no próximo draft. Então, sim a gente tem jogadores consistentes em todas as posições. Mesmo na posição de QB. Mas se Jay Stroud é um jogador que quase cinco estrelas... E Kim Rewers, que vai ser provavelmente também uma escolha de uma pick 1 provavelmente do draft, em algum draft aí do futuro. Então, assim, fiquem de olho também nesses dois quarterbacks que provavelmente aí, Kim Rewers é muito comparado ao talento de Pat Mahomes. Obviamente que nas suas devidas proporções o moleque tem 18 anos, mas muita gente compara ele.
0: É isso aí. É, eu vou trazer nomes diferentes, aproveitar né? que a gente tem essa possibilidade. Eu não tenho como não falar de Chris Olave. então o nome que eu vou bater em comum com o Spin. Eu vou trazer o Garrett Wilson. Eu acho que essa dupla de wide receivers, vocês têm que parar para assistir. É o que eu falei, se você gosta de wide receiver, você tem que ver o Ohio State nesse ano. Chris Olave e Garrett Wilson, provavelmente a melhor dupla de wide receivers do College Football no ano que vem. E eu não vou deixar de falar do Biff. O Spin falou do, do Tyre Manford, eu vou falar do outro homem, que é o Nicholas Petty Freire, que é o Redshirt Jr., cinco estrelas, que é um gigante. É um cara que, para mim, vai ser dia um no draft. Não sei se ele já vem para o próximo draft ou se ele vai jogar mais um ano em Ohio State, mas é monstro, é monstro. Então, assim, você tem uma dupla de offensive tackles também muito forte. É um ataque interessante para a gente ver. Ryan Day vai ter que achar o seu QB, porque o ataque a gente sabe que ele vai ter na mão. É isso. Bora então para a parte defensiva. E aí é um grupo que já sofreu muito no ano passado. É um grupo que passou alguns perrengues no, no ano passado, e que retorna só cinco titulares que lá estavam, né? A principal, o setor mais defasado vai ser o grupo de linebackers, a gente falou: Baron Browning, Pete Werner e Tuff Borland. Nenhum desses jogadores retorna. E além disso, você não tem nenhum playmaker que chama muita atenção nesse grupo, né? Você tem dois seniors ali, o Mitchell Teradia e o Dallas Gates é, Teradia Mitchell, na verdade, Dallas Gates mas assim, nenhum jogador que chama muita atenção na, na segunda linha de defesa. Inclusive, eu vi que o, o coordenador defensivo, o Kerry Coombs, provavelmente vai jogar com três safeties, um time mais leve, e contando que a linha defensiva vai aparecer. Por quê? A linha defensiva só perdeu o Tommy Todiay no ano passado, eu sempre falo. Defensive Ends de Ohio State saindo saindo, no ano passado não teve, né? Porque tem dois esse ano que provavelmente vão formar uma das melhores duplas também do college football. Tyreek Smith e Zach Harrison, jogador também em cinco estrelas, Zach Harrison, baita de um jogador. Haskell Garrett é o defensive tackle, voltando no ano passado, e ainda tem os dois melhores defensivantes da classe, Jack Sawyer e o outro amigo lá com o nome de havaiano que eu não vou conseguir lembrar, não vou conseguir falar para você, Tuimoloal. Então, assim, você tem muito, muito talento na linha defensiva, mas provavelmente é a unidade dessa defesa. Um grupo de linebackers você não tem ninguém. Na secundária, o nome que chama a atenção é o Seven Banks, que é um cara que tem potencial para ser um bom córner. Tem o veterano Cameron Brown voltando de lesão. Mas, assim... A, dupla, a, a linha defensiva e principalmente os defensiventes vão fazer o nome dessa defesa em 2021, quem é que te chama atenção, Spin? Bom, Rafão, é muito complicado falar quem chama
1: atenção nessa defesa, porque é uma defesa também, ali tem muito cara que a gente não, não viu jogar, não entrou em campo no college, mas eu vou ter que falar aí de Haskell Garrett, que assim para mim, sendo sincero, é uma decisão equivocada de ter ficado no college nessa temporada por, porque ele já tinha um bom nome draft, ele é um bom pre-tech, ele consegue penetrar. A gente sabe que a Big Ten é muito física. Ou, assim, se eu tivesse que falar de talento, a Big Ten nas trincheiras talvez seja tão talentosa ou mais que a SEC. Então, ele é um pre de muito talento, joga contra linhas muito preparadas, linha de Michigan, não preciso nem falar muita coisa. Assim, os últimos cinco titulares da, da linha de Michigan a gente tem jogadores ali que são talentos na liga então a gente olha para Haskell Garrett que é um jogador que consegue causar impacto consegue penetrar no backfield a gente precisa mencionar esse cara então Haskell Garrett com certeza entra nessa lista aí a gente pode escolher, também tem muito jogador bom, assim Cameron Brown, para mim é um jogador que é para ficar muito de olho Cameron Brown vem aí da mesma linhagem de dos outros grandes jogadores de, de cornerbacks de Ohio State, Marshall Larrymore, Marshall outros jogadores no mesmo nível, assim. O rapaz que foi para Detroit, coitado. Então, assim, tem bastante jogador bom e o Cameron Brown, para mim, é o próximo nessa linhagem. A gente vê ele muito parecido fisicamente com, com os jogadores que saíram de primeira rodada para o draft. Então, a gente vê alguns jogadores, algumas semelhanças, e para mim ele vai ser, talvez, a grande estrela dessa defesa nessa temporada. E eu vou fechar com, assim, um safety. Por, quê? Por que safety? Porque a gente também tem alguns jogadores bons que saem dessa secundária que foram safetes. Então eu vou de Josh Proctor, que vai ser um for safety sensacional, é um senior, vai ser o líder dessa defesa, porque é quem tem mais experiência, é quem vai carregar o piano, é quem vai fazer muito tackle, ali para ajudar os linebackers, então o Josh Proctor é instintivo, é um bom safety, tem os ball skills, tem... porque é um safety para ser instintivo para conseguir fazer tackle no código. Porque você tem que ler bem a jogada e reagir rápido, e o Josh Proctor tem tudo isso e vai ser o líder da defesa de Ohio State nessa temporada.
0: É, o que a gente sempre fala do, do middle linebacker, né? que é como se ele fosse o quarterback da defesa, o Josh Proctor vai ser esse cara, que ele tem uma posição central ali como safety, ele é o veterano que conhece bem a defesa, é um grande comunicador. Então, certamente uma peça importante nessa defesa de Ohio State. Eu, se tivesse que escolher três nomes que eu ia estar tá prestando muita atenção quando a defesa de Ohio State está em campo, é o, o Haskell Garrett, o defensive tackle, e os dois defensive ends, o Tyreek Smith e o Zach Harrison. Para mim, são três jogadores com grande potencial de ser ótimos prospectos e que vão fazer criar muito impacto nessa defesa esses são os nomes que para mim a gente tem que ficar de olho, só o passar o depth chart que a gente não fez né? na linha defensiva a gente vai ver o Haskell Garrett com o Teron, com o Antoine Jackson na verdade jogador que, que vai formar a dupla de defensive tackles de defensive end Tyreek Smith e Zach Harrison a gente falou do Jack Sawyer e do Tui Molau que vão chegar como freshman que podem participar já dessa rotação é... No grupo de linebackers, o Dallas Gantt, o Teraja Mitchell e o Craig Young, são os respectivos aí jogadores que estão programados como first team. Dupla de, de corners a gente falou, Cameron Brown e Seven Banks. E de safeties, o titular cravado é Josh Proctor, tem outros jogadores aí na disputa, o Marcus Williamson, enfim, tem outros Marcos Hooker que vai levar a suspensão, mas é um jogador que se tivesse disponível também começaria como, como titular. Então, Irmão de
1: Malik Hooker, primeira rodada, e ex jogador de Ohio State.
0: Exato, então é a, a defesa que está programada para startar o, o campeonato, e é isso, agora passando já para a nossa análise de, de calendário, começa difícil, né? Minnesota, que é um time ranqueado nos últimos anos, Oregon... Aí, Tussa, Akron, Rutgers e A de novo, de volta na Big Ten. Maryland, Indiana, que é um time que deu muito trabalho para o Ohio State no ano passado. Penn State, provavelmente o time mais forte que tem brigado constantemente com o Ohio State na conferência. Nebraska, Purdue e termina com Michigan State e Michigan. É, é, chama atenção esse início, né? São, são jogos não. que, principalmente com o um QB novo, você não queria tão cedo enfrentar.
1: É um calendário traiçoeiro, muito traiçoeiro, porque Minnesota é um grande time. PJ Fleck faz um grande trabalho em Minnesota. Então, assim, jogou pau a pau o Big Ten nos últimos anos. É, vem se consolidando como uma potência da conferência. Então, vem desenvolvendo bons talentos, vem conseguindo competir constantemente. Então, tá ali no, no segundo tier, na segunda prateleira da, da Big Ten, ali com. Penn State, Michigan, e ganhando constantemente essas equipes. Então, o Minnesota está ali, pau a pau, com essa. para ser, assim, um dos jogos mais difíceis para o High State. Principalmente na semana 1, um com o QB novato, é realmente teste para cardíaco, como diria o nosso glorioso narrador brasileiro aí da, da rede redondinha. Uhum. Enfim. E Oregon é muito difícil, assim, é uma grande equipe, uma equipe complexa de, de se trabalhar também, vem com algumas perdas, vem, hein? mas é um time muito forte, e assim, tem jogadores na linha ali que é vão te mudou que para mim, talvez é uma escolha top 5 do próximo draft, se Exato. não for top 3, então assim, ao é o melhor defensive end do país hoje. Então a gente vê essas duas <risos> esses dois jogos como muito difíceis, e assim, um top, tropeço em, em algum desses dois jogos, é plenamente possível. E de resto, assim, Penn State tem que ver como vai chegar, Penn State veio de muitos problemas na última temporada, não fez uma campanha boa, Indiana tem ali, vai complicar um pouquinho também, mas a gente não sabe até que ponto, e aí Michigan e Michigan State também, que são dois times com peso na camisa, mas que não vem apresentando resultados, mas Michigan e Ohio State é o famoso The Game,
0: então tudo pode sair daí. É isso aí, calendário complicado. É, já vai com um, um, o QB novo vai ter que enfrentar aí o principal pass rusher da, do College Football na semana 2. Então é bom o Ryan Day e o head Coach fazer um bom trabalho aí com seu time de ataque nessa temporada. E é isso, encerrando mais um preview, mais um programa, o principal time aí da Conferência Big Ten, Ohio State. Como a gente viu, muito talento ofensivo. Com um QB que ainda não foi definido qual o titular, mas com certeza um cara com pouquíssima experiência, ou quase nenhuma, é, no first team, e uma defesa carregada bastante aí pela linha defensiva e um grupo veterano aí na, na secundária. É... Pouca experiência, mas muito talento em qualquer um desses que eu vissem. Exatamente. São do, os dois, os dois Red Shirt Freshman são jogadores quatro estrelas e os dois freshmen são jogadores cinco estrelas, sendo que o Queen Ewers era o principal da classe de 2022. Então, muito, muito talento em Ohio State. Vamos ver o que o Ohio State faz. E outro detalhe importante, que a gente já falou de jogos traiçoeiros, o Ohio State não é um time que pode perder jogos. O Ohio State é um time que. Estando na Big Ten, tem que brigar e tentar uma temporada quase perfeita, porque é um dos times que normalmente briga ali na, na, na vaga de co do College Futebol. Playoffs, que são quatro times na nação, né? Então, não pode se dar o luxo de perder jogos, tem que começar ganhando e formar o time ganhando. Esse é, esse é, o, é o grande detalhe de Ohio State. Exato, sim. Não, tem, não
1: tem espaço para erro no College mais. Então, qualquer uma derrota pode complicar muito
0: o sonho de Playoffs é isso, bom, rapaziada a gente volta na semana que vem, eu ainda não defini Spink, vamos definir agora, qual o time da, da semana que vem tem qual que... você
1: que é, eu, eu tô, assim a gente vai voltar pra SC de todo jeito, né não tem muito segredo
0: uh -huh. então
1: pode escolher qual que vai ser, assim, pode ser Bama, tem alguns times aí pra gente a gente vai voltar conversar. pra
0: SC não, não passou o roma ainda aqui
1: é, tem Oklahoma. É, que Oklahoma agora já, já, faz, já faz parte na minha vida.
0: <risos> Eu acho que a gente pode ir pra Oklahoma. Vamos pro Oklahoma vamos até Oklahoma, porque... Então,
1: vamos vamos passando né? pelo país. Exatamente. Pelo país.
0: Então é isso. Semana que vem a gente volta com o Oklahoma. <risos> Obrigado pela companhia de todos no episódio de hoje. Eu vou reforçar o convite. Se você gosta de futebol, de futebol americano universitário, tá querendo conhecer mais e conhece alguém que quer conhecer, compartilha o episódio com a rapaziada. Segue o arroba collegefutebolbr também, que vai fazer uma baita cobertura durante o programa e o arroba Rafael Martins, obviamente, para a gente continuar acompanhando esse torneio que a gente vai fazer também durante a temporada. É isso. Até semana que vem, rapaziada. Fui.